0: Olá, nação Beehive e Sipatizantes! Me chamo Elias Teus e sejam muito bem-vindos ao Apicultura, sua picadinha quinzenal de informações. Antes de começarmos aqui, já vou pedir para você nos seguir nas redes sociais, tanto ali do Beyoncé Brasil, quanto do podcast, do Becast e também seguir aí nas plataformas digitais que você escuta o podcast. Ativa ali as notificações pra você nunca perder quando sair um episódio novo. E nesse episódio especial, vamos falar aqui sobre o For For, For que é um álbum ali do Jay-Z. E pra me ajudar aí a trazer todas essas informações, tô aqui com os meus excelentíssimos amigos Augusto Lipa e a Gabi. E aí, galera?
1: E aí, gente? E aí? Hoje falar de um trabalho do nosso pai, né? É. é né? Bom, então nós vamos falar do forfa de For, que é o 13º álbum de estúdio do Jay Z, que foi lançado lá em 30 de junho de 2017, e é o segundo capítulo da trilogia do casal Carter, por ser considerado também o lemonade do Jay Z, justamente por ele abordar essas questões da visão sobre a traição, o racismo. E esse disco ele contém ali possui 10 músicas, incluindo três faixas exclusivas na plataforma tidal. <risos> Te dá. Te dá, ué, eu boro, eu
2: então, pra gente... É, acontece. Então, gente, vamos lá. Esse álbum, ele é considerado, pela crítica e por muitos fãs, um trabalho super pessoal do Jay, porque ele retrata, vamos dizer assim, o trabalho como uma terapia. Então, ele tá ali se recuperando de tudo que aconteceu e foi fazendo um álbum pra processar coisa, Isso, essa é a verdade para ele processar coisa o portal de notícias Verity destaca o projeto como mais intimista pessoal e artesanal lançado pelo Jay em uma das entrevistas que ele deu na época do lançamento é, o Jay confirmou né, que estava fazendo essa terapia e que o álbum faz parte do processo de desenvolvimento pessoal dele espero que essa terapia tenha Feito bem para ele, também para a Bey, né? Que eles tenham feito ali uma bela de uma terapia em casal para resolver todos os problemas ali que eles estavam enfrentando nesses últimos anos. Que deu origem ao Lemonade, ao 444 e também ao Everton's Love.
0: É, exato. Para quem não sabe, né? Vamos contextualizar aqui. O casal Carter aí, Beyoncé e Jay-Z, né? Sofreram algumas questões no relacionamento, né, que gerou a fatídica briga lá no no Mitgala.
2: Temos elevador. um
0: episódio aqui de apicultura só, trazendo informações deste capítulo desse episódio. Temos aí também um episódio falando somente do Lemonade com a participação do Spartacus, um episódio riquíssimo. Então, se você quiser se contextualizar somente neste assunto, tem esses dois episódios aí que você pode ouvir e tem também o um episódio sobre o Everything's Love. Então, a gente só vai recapitular aqui a parte do Jay-Z no Apicultura, porque é um trechinho menor, é um álbum curto, né? Então, você aí já tem todos os capítulos envolvendo essa história. E tem um, um outro papo aqui legal, né? Que o Jay-Z, esse álbum é considerado uma terceira virada de chave na carreira dele. Né? Porque quando o Jay-Z começou lá nos anos 90, ele cantava a realidade dele na época, né? De um ex-traficante. Então as músicas, os, os raps dele eram ali dos guetos, do Brooklyn. Era coisa de rua. Né? E depois, né? nos anos 2000 pra cá, ele virou simplesmente o rei, né? O magnata, o empresário. Então, as músicas dele eram falando de sucesso, dinheiro. Então, foi ali uma virada de chave. E com o For, Four For, vem uma terceira virada de chave, que é um rapper fazendo um álbum intimista, né? Uma coisa inovadora. Então, a gente vai começar aqui a contar um pouco as trajetórias das faixas para vocês entenderem qual é a versão do Jay-Z sobre tudo que aconteceu ali desde 2013, 2012, né? A gente não sabe de fato quando começou a traição, mas enfim. A tracklist do álbum começa com a faixa Kill Jay-Z, né? Morte aí, matar o Jay-Z. No qual, né? Sobre um sample da música do Alan Persons Project, o rapper se despede do seu ego, assumindo erros né? com a mulher, com o irmão, com a cunhada... Né, que é a Solange, e ele traz versos na faixa assim, ó, mas você tem que fazer melhor, garoto, você deve isso para a Blue, você não tinha pai, você tinha armadura, mas você tem uma filha, tem que ficar mais suave. Então olha aí a mensagem que ele já traz no começo do álbum.
1: Adorei o jeito do Elias Leno. Parece que é ele falando pra si próprio no espelho.
0: <risos>
1: Você deve isso pra Blue.
0: Eu tô falando olhando
1: pra cara dele. <risos> Bom, aí a faixa de número 2, que é a The Story of OG. Foi o maior sucesso desse projeto. E traz tempo da Nina Simone. E a música fala, né? Aquela questão que a gente trouxe lá no início sobre isso é um álbum que fala também sobre o racismo. Ela traz a questão de como a América do Norte não nos importa: se você é rico, se você é pobre. Se você é negro, ainda vai ter que lidar com o racismo diariamente. Então, assim como o Bey fez no Lemonade, trazendo questões de traições e racismo, aqui o Jay também.
2: Pra dar aquela continuidade, né, no trabalho.
1: É, ele trouxe o Formation
0: dele aqui.
2: É. A terceira faixa do álbum traz Smile onde o Jay faz uma revelação. De que a sua mãe, Gloria Carter, é homossexual. E, inclusive, na, na delicada faixa do sample Loves in Need of Love Today, de Steve Wonder, que é uma música belíssima, procurem. E ele diz assim, em um trechinho da música. Mamãe tinha quatro filhos, mas é lésbica. E eu também. Esse é um parêntese meu, tá, galera? Não que eu tenha quatro filhos. <risos> Não é a primeira parte, é a última. Tive que fingir tanto que ela, é uma, que ela é uma espinha. Tive que me esconder no armário. Então, ela medicou. Sociedade, vergonha e a dor era demais para levar. Lancei lágrimas de alegria quando você se apaixonou. Não importa para mim se é ele ou ela. Eu só quero que. Eu só quero ver você sorrir através de todo o olho. Ou seja, ele é simpatizante. Olha. Ele é simpatizante dos LGBTQIA. Por quê? Porque ele fala dessa música que ele já sabia que a mãe dele era lésbica, que ela era homossexual, mas ele não tocava nesse assunto. E aí, quando ela se assumiu pra ele, foi a maior alegria da vida dele. E ele falou: É isso, mãe! Tamo junto, porque é assim que o homem hétero se comunica. Então, esse foi o
0: diálogo. É, e com essa faixa aqui, né? A Inês Brasil, que é a rainha dos gays, ela condecorou o Jayzinho como o rei dos LGBTs. Para quem não sabe.
2: Dos LGBTs. É,
0: dos LGBTs. E aí, continuando a tracklist, né? A faixa número 5, é onde o Jay-Z fala abertamente sobre o caso de traição que é justamente a faixa título do álbum, 444. E ele pede desculpas abertamente a Beyoncé pela traição e demais erros né, que cometeu durante o relacionamento. Em entrevista à Radio ele afirmou que, a, que o título da faixa é uma referência ao horário que ele escreveu a música. Né, ele, ele disse assim na entrevista, Acordei literalmente às 4h44. É o título do álbum, porque é uma música poderosa e acredito que é uma das melhores que já escrevi na vida. Então, olha só um trechinho do que ele fala na música, ó. Abre aspas. Decepcionando você todo dia. Por que eu continuo fugindo? Olha, peço desculpas. Muitas vezes fui mulherengo. Precisei ter uma filha para ver através dos olhos de uma mulher. Precisei ter gêmeos naturais para acreditar em milagres. Como os homens antes de mim, eu agi sem pensar. Nunca quis que outra mulher conhecesse algo sobre mim que você não sabia. Eu prometi, eu chorei, não consegui segurar. Eu sou péssimo no amor. Acho que preciso recomeçar. Do que serve homenagem um um a tos, quando você tem uma alma gêmea? Você arriscou isso pela Blue? Se eu não fosse um super-herói aos seus olhos, meu coração vai se partir no dia que eu tiver que explicar meus erros. Então, realmente, gente, olha um rapper cantando isso em cima de uma batida. É impactante. E é muito do que é da conversa que nós tivemos com o Spartacus, né, no episódio do Lemonade. E o Jay-Z, ali, como ele diz nessa faixa, né, os homens antes de mim. Então pegamos o recorte, é um homem negro que vive na periferia de Nova York, que tem ali a estigma do estereótipo de rapper, que tem que ser mulherengo, tem que estar tá envolvido com drogas, tem que estar tá envolvido com a máfia, e ele tem que, peraí, eu sou pai, eu amo a minha esposa, eu tenho filhos, eu quero ter histórias bonitas para contar para minha filha. Imagina se um homem pra ir a minha filha. Eu não vou poder falar nada porque eu fiz a mesma coisa com a minha mulher. Então ele pegou um papel de ser um representante. Ele quer ser uma pessoa que representa algo positivo para a filha dele.
1: É, diz. Ah, tá deu para entender agora por que ele acha que é a melhor música que ele já escreveu na vida, né? Agora, só um, um, um abre-parênteses aqui. Até a insônia para fazer o Jay-Z acordar 4h44 número da sorte do casal, né?
0: Já pensou, menino?
1: Foi. Não, aí é, tem que ser muito tem que ser muito Jay-Z mesmo. <risos> aí na sexta faixa que traz a nossa querida Beyoncé como parceria fazendo ali os apoios de, os apoios vocais em Family Field, Jay-Z revela que praticou terapias religiosas para salvar o seu relacionamento. Aí na letra ele diz abre aspas Metas do Super Bowl. Minha esposa no berço. Minha esposa no berço amamentando as crianças como ouro líquido. Nós vamos atingir um bilhão primeiro. Eu disse à minha esposa que aquela merda espiritual funciona mesmo. Ninguém ganha quando a família briga. Não existe bilionário feio. Eu sou lindo. Se alguém ganhando cheques de beleza, deveria ser a gente. Nós fizemos aquilo. Coisas de propriedade negra. Comprimento. 100% champanhe de propriedade negra. E nós estamos comendo alegremente desses streams. Mas nós ainda não acabamos com você. O que é melhor que um bilionário? Dois. Eita. Especialmente se eles têm a mesma <risos> cor que você. Me deixem em paz, Beck. Olha aí. Isso aqui é, é baixaria mesmo, confusão. É ele retorna. Um homem que não cuida de sua família não pode ser rico. Vou assistir o poderoso chefão. Sinto falta daquela merda. Minha consciência era é o senso comum do Michael. Eu esqueci do karma e ele veio como consequências. Manos correndo pelas cortinas, pois ela estava sofrendo. Kei perdendo os bebês, pois seus futuros são incertos. Ninguém ganha quando a família briga. Todos nós erramos, pois nunca tivemos as ferramentas. Estou tentando consertar. Fecha aspas.
0: Olha lá, e a Beck voltando a ser citada aí no segundo capítulo da traição. Uhum. Citada em Sorry, no Lemonade, aqui.
1: em mais uma pedrada. Deixa ele em paz,
2: meu. Deixou? Ele em paz? Então tá bom, vamos prosseguir. Em uma das faixas exclusivas disponíveis lá no Tidal, ou no Tidal, temos a presença dela, a icônica Blue Ivy que canta ali uns versinhos de Blue Freestyle e We Family. Icônica, né? Tá em tudo essa menina também. É icônica,
1: desde que nasceu nos trabalhos dos Carters.
0: E ela mostrando aí que ela pode ser uma nova Nick Minaj. A menina com menos de 10 anos já fazendo freestyle. Tá pensando que ela é quem?
2: É filha do Jay mesmo, ah, né? Só podia ser. Filozinho.
0: Encerrando o projeto... Né, a outra faixa extra aí que só está disponível no Tidal que eu sou brasileiro falo Tidal <risos> tem Manafice God né, onde o Jay relata como foi recuperar o seu relacionamento enfrentando os rumores e como foi terapêutico também fazer a turnê conjunta com a Beyoncé, a Wonder Woman que rolou lá em 2014 então na faixa ele diz assim ó, abre aspas Veja tudo que passamos desde agosto passado. Patinando através dos rumores como a merda. Ainda voltou. Fudeu o tapete vermelho. Talvez uma referência ao Mitigala. Talvez. Voltando aqui. Uh, o mostra o tamanho do seu coração. Em fuga, levamos sem juntos. Mais do que dinheiro. Foi o fato de termos feito juntos. Cura em tempo real. Canção para chorar ressentimento. Isso foi realmente chorar. Essa parte aqui da uhum. música, né? Ele fez referência ao bloco uhum. da turnê onde os dois uhum. cantam a música Songkwai, que é do Jay-Z, e a Beyoncé entra em seguida cantando Ressentiment. Então ele, olha... Gente, eu vou até ler de novo, porque eu achei lindo. Canção para chorar por ressentimento. Isso foi realmente chorar. Bonnie e Clyde, nós seguramos. Se, se nos rendêssemos, então, esse seria o verdadeiro crime. Superei isso. Fui abençoado duas vezes com isso. Olha que lindo. Isso foi poético. Foi poema para meus ouvidos.
1: Agora eu que estou chorando.
0: Que lindo. <risos> ah, eu estou limpando
1: aqui.
2: <risos> e o abençoado duas vezes foi... É, os dois casamentos que eles tiveram?
0: Provavelmente. É.
2: Se vocês não lembram, eles casaram em 2008 e depois renovaram os votos quando os gêmeos já estavam ali, aqui, né? Entre nós, no mundo de, de Deus.
1: Sempre as crianças, né? Trazendo tudo de volta. As bênçãos de volta. Aleluia. E aí, pra fechar esse projeto, o Bey também... O Bey, olha aí. O Jay-Z também lançou... É, um filme, assim como a B lançou também um, um filme pro Lemonade. E após cada um dos dois contar sua narrativa, os dois in, se uniram, entraram em união. Foram lá, fizeram terapia de casal, terapia religiosa. E aí se juntaram para o terceiro ato dessa trilogia, que é o álbum Everything's Love, dos dois, os The Carters.
0: Exato, e aí temos e um episódio é... aqui inteirinho sobre Everything's Love então volta aí um episódio atrás pra você ouvir é
2: um episódio longo, né porque a gente tem os episódios longos e os episódios curtos que são apiculturas, então a gente tá falando aqui dos episódios longos, tá gente então voltem lá, vai pra lá Everything's Love, não tem erro é só você clicar, ouvir e se você quiser entender, né, todos os passos, ouça aí põe na lista Met Gala, também Lemonade, também 444 e depois Everything Is Love. Na ordem que você quiser, né? Porque quem manda na sua vida é você, não é a gente. Mas é basicamente essa ordem dos fatos. Se vocês gostaram deste episódio, por favor, avaliem a gente no Spotify dando cinco estrelinhas ou em qualquer outro é, outra plataforma. De streaming digital... Por favor... A gente... A gente precisa muito desse feedback... Para continuar aí... Dando o melhor para vocês... Sigam a gente nas redes sociais... Arroba Sigam... O Beyoncé Brasil... É, Arroba com... Tudo no Instagram... Lá vocês vão achar todas as outras redes sociais... Esse roteiro foi feito pelo Elias... Arrasou amigo novamente... E o diretor... Do nosso querido podcast... É o Tixverso arroba, -o, Tixverso confira lá. Ai Gabi, você vai falar em todo episódio arroba, tixverso. Vou falar. Você foi lá ver? Você não foi lá ver? Cara, eu tenho que ficar repetindo para você ir lá ver meu. Se você foi lá ver, eu vou repetir porque outras pessoas não viram. Mas por favor, vai lá, dá um, um, uma confiança pro nosso diretor que ele arrasa de verdade. É isso gente. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Vem aí.
0: Vem aí qual é o episódio?
1: Não sabemos. Não. Os visuais do Ornacista. Mas vai vir. É os
0: visuais, será? Ó, Sim. tem que seguir a gente na, no Instagram pra saber qual é o próximo episódio. Já tá dado o recado.
2: Sim, ativem as notificações, tá, gente? Que a gente sempre posta spoiler lá pra vocês.
0: Exato. E um beijo na sua bu... Fecha.
1: Que ó.